0: Estás escuchando Conferencias a Viva México. Bueno, el día de hoy quiero que estudiemos, que nos adentremos, que tomemos una, un, un pasaje de la Biblia, un, unos versículos ahí que nosotros los conocemos ya, es parte de nuestra, de, de, de nuestra, de nuestra cultura, de nuestra educación, ¿no? de, de, de nuestro conocimiento más bien cristiano, pero hoy, quiero, hoy, hoy creo que es buen tiempo para recordarlo y y orarlo y hacerlo otra vez nuestro, ¿ok? Bueno, vamos... Ah, no les he dicho cuál, perdón. Gálatas en el capítulo 4. Estoy esperando que abran sus Biblias, pero no les he dicho cuál. Entonces vamos a Gálatas en el capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Les digo, en cuanto lo, lo empecemos a leer, ustedes se van a dar cuenta que es, que, es, que es bien conocido por todos nosotros. ¿Ya están ahí? Sí, sí, ¿Sí? veo aquí todas las Biblias, dice versículo 1 del capítulo 4 de Gálatas, dice, pero también digo entre tanto que el heredero es niño y nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que a, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo el cual clama Abba padre, así que ya no eres esclavo, sino hijo y aquí Gálatas estaba estudiando justamente que Gálatas Pablo es el que escribe esta carta a Gálatas y justamente la traducción de la reina Valera eh, eh, se oye medio rebuscado, se oye algo así, eh, porque finalmente Pablo estaba utilizando un, 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 un vocabulario ¿no? una estructura legal Pablo bajo todo el conocimiento que tenía obviamente de la ley, no solamente de, de la ley eh, de Dios, ¿no? sino también de la ley civil. Pablo escribe entonces justamente esta carta y esta parte precisamente, les digo, bajo un vocabulario, bajo una estructura legal. Vamos a leerlo ahora, algunos versículos en la NTV, ¿no? que nos permite justamente darnos luz, entender un mejor, no. Eh, esto que, que escribió Pablo acá, ¿no? Dice, 4.1, dice, sin embargo, cuando se cumplió, perdón, vamos al versículo 4. Vamos a leerlo un poquito arriba para que... Vamos a empezar desde el 1, total. Piénselo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad. Es, es parte de la ley que era en ese momento, ¿no? De cómo había que cuidar y la herencia, cómo la recibían después. Si aunque son los, hered son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. En versículo 2. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Esto mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo éramos como niños éramos esclavos de los principios en otras versiones también dice éramos esclavos de los poderes espirituales básicos de este mundo versículo 4 ahora sí. sin embargo cuando el tiempo cuando se cumplió el tiempo establecido Dios envió a su hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley Dios lo envió escuchen bien para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos y debido a que somos sus hijos Dios envió al espíritu de su hijo a nuestro corazón el cual nos impulsa a exclamar Abba Padre ahora ya no eres un esclavo sino un hijo de Dios y como eres su hijo Dios te ha hecho heredero Pablo que precisamente estaba explicando y por eso toma unos versículos para hablar de, de, de cómo era la ley civil en ese momento, acerca de las herencias, para tener un contexto y lo pudiéramos entender mejor y lo que nos está diciendo hey, antes antes éramos precisamente esclavos de los poderes de los principios de este mundo pero fue a través de Jesucristo que ahora el Señor nos adopta para ser parte de la familia del Señor y estaba viendo que esta no es una doctrina menor, es una doctrina súper importante, de hecho se llama precisamente la doctrina de la adopción porque tenemos la doctrina de la justificación, ¿no? que, que finalmente eh, eh, es, es muy estudiada, muy predicada, ¿no? muy, muy, eh, eh, muy, muy conocida. ¿no? Pero, pero esta parte de la doctrina de la adopción, estaba yo ahí leyendo, estaba eh, estudiando justamente cuando estaba preparando este mensaje. Y dice, ¿cómo es que el Señor nos adopta? Y dice, y Pablo justamente habla desde este punto legal porque la adopción que tenemos hoy a través de Jesucristo es precisamente una adopción legal, una adopción espiritual que ninguna otra ley puede romper. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, lo que hacemos es también entrar a la familia del Señor y recibir esa adopción por parte de por medio de Jesús muchos cristianos vivimos nuestra fe vivimos nuestra vida justificados sabiendo que va a llegar un momento en el que partamos de este mundo que el Señor venga y nos arrebate y seamos salvos pero justamente esta doctrina de la adopción lo que nos recuerda es cómo, de, cómo debemos vivir nuestra vida espiritual saber que somos parte de la familia de Dios que somos hijos de Dios es por eso que cierra aquí en Gálatas 4 en el versículo 7 la NTV dice ahora ya no eres un esclavo sino un hijo de Dios y como eres su hijo Dios te ha hecho su heredero Y veía yo que decía, y que decía, esta parte de la doctrina de la adopción no es menor precisamente porque que significa, lo que significa ser adoptado es que tú naciste, que se nace en una familia, pero legalmente ahora eres parte de otra familia. De hecho, ahora estaba viendo justamente, la otra vez estábamos viendo con mi esposa una, una serie que empezamos a ver, ¿no? Que, y, y justamente era todo el proceso de adopción, ¿no? Y cómo es complicado hoy el proceso de adopción, ¿no? Y te pasas a una serie de exámenes y una serie de procesos, de estudios, de estudios socioeconómicos. Haces una serie de estudios para ver si eres candidato justamente a poder adoptar. Porque precisamente, les decía, es ese hijo, ese, ese, ese niño, esa niña nació dentro de otra familia ya tiene que pasar legalmente a otra familia, la patria potestad, toda la protección ¿no? todos los derechos y obligaciones ahora pasan al otro padre, a la otra familia y les decía no es algo menor porque justamente en Juan capítulo 8 versículo 44 Jesús mismo nos recuerda ¿a qué familia pertenecíamos? que es lo mismo que dice acá Gálatas pero Jesús nos los dice directamente y dice así en el versículo 44 el capítulo 8 de Juan dice vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer Jesús nos recuerda precisamente de qué familia nos rescató Jesús nos dice hey, tú antes de venir a mí, antes de que por medio del de sacrificio y la resurrección y la gloria de mi vida, dice Jesús, eras hijo de la familia de Satanás. Pero no tienes que vivir así porque antes, siendo parte de esa familia, siendo Parte del tutor, recuerden que justamente dice de los tutores, ¿no? De quién te cuidaba, cuáles eran los poderes, los principios que precisamente ejercían en ti, eran los de este mundo, los del príncipe de las tinieblas que es Satanás. Pero hoy por medio de Jesús nosotros hemos cambiado de familia, hemos pasado de esta familia satánica, diabólica hemos pasado ahora una familia y te dice, ya no eres esclavo del príncipe de este mundo ahora eres hijo de Dios ahora eres hijo de Dios Sí, yo también lo estaba pensando y todo, y decía: No, no, es que eso me tiene que emocionar. Eso, eso tiene que entrar en mi corazón. Y tiene, tiene, eh, tiene, qué bueno, Señor, que me lo ha recordado. Porque tengo que caminar así. ¿De qué familia me salvaste? ¿De qué, de qué destino me salvaste? Para que ahora pueda yo decir: Abba, Padre, Padre, antes no podíamos hacerlo, dice la palabra. Antes los, es más los incrédulos hoy no lo pueden hacer hoy pueden venir a acercarse al Padre Celestial y clamarle a Él y decirle Abba Padre pero nosotros sí nosotros sí porque hemos sido adoptados hemos sido adoptados esta adopción fíjense entramos al caminar con Jesús, le aceptamos, tenemos fe en Él, creemos en Él y empieza un proceso de transformación en nuestra vida, un, un cambio pero esta adopción y es lo que quiero que recordemos esta noche es lo que me recordó el Señor justamente cuando estaba estudiando esto lo que te he dado es un cambio de estatus, es un cambio de identidad antes ni siquiera nos dábamos cuenta qué familia pertenecíamos porque pues estábamos en esa familia. Antes éramos del mundo, pero ahora somos parte de la familia de Dios. Ahora somos parte de su familia, somos hijos de Dios. Wow. Vamos a entrar, vamos a, a meter más ahí, cuña como se dice. Lo voy a apurar, lo voy a tratar, yo sé que es bien, es que ya están cansados. No, pero vamos a meter pinza ahí, venga. Efesios, Efesios en el capítulo 1, justamente Pablo, otra carta que ahora le escribe a los Efesios en el capítulo 1, versículo 3. Como hijo suyo Por medio de Jesucristo Según su pura voluntad Hoy recibimos toda bendición Gracias a que Jesús Nos dio ahora ese cambio de estatus Nos dio ese cambio de identidad Ahora podemos saber o sabemos Que somos hijos de Dios antes de la fundación del mundo ya nos había predestinado en amor ya nos había escogido a cada uno de nosotros ya había dicho Roberto, Gabi, Ari, Mike Luis, a todos los que estamos acá y todos los que están ahí conectados y que sabes de Jesús y que eres creyente que algo bien interesante esta palabra, este cambio de identidad Solamente viene cuando ya crees en Jesús y te vas a ver por qué. Ahora somos hijos de Dios. Predestinados para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Wow. Digan conmigo, wow. Juan 3, 16 versículo famosísimo de la Biblia dice porque de tal manera amó Dios al mundo amó de tal manera ama de tal manera Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda mas tenga vida eterna la palabra unigénito quiere decir único Dios amó tanto al mundo, ama tanto al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que ahora creamos en Él, tenemos vida eterna y en esta tierra caminemos como hijos de Dios, sabiéndonos que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Por eso cuando dicen es que todos somos hijos de Dios, ah, uh ah. -uh. Uh -uh oye pero todos los seres humanos somos hijos de Dios no, no es cierto todos somos criaturas del Señor pero solamente aquel que adopta solamente aquellos que hemos sido adoptados somos hijos de Dios porque Dios solamente tuvo un único hijo que es Jesús pero ahora tú, yo, todos los que creemos en Jesús no sabemos parte de la familia del Señor hemos sido adoptados hemos sido adoptados y como todo aspecto legal como toda ley como toda ley espiritual se va a cumplir sí o sí porque fue una promesa por parte del Señor en estos tiempos tenemos que caminar como hijos de Dios los milagros, las maravillas, lo sobrenatural del Señor, es lo que es lo que tiene que ser parte de nuestra vida. Creo que si nosotros somos cristianos, ¿sí? creemos en Jesús, pero esa vida sobrenatural no está sobre nosotros, es porque no creemos, no nos damos cuenta que hemos sido adoptados por medio de Jesús y podemos acercarnos al Padre y decirle Abba Padre, Porque el Señor, Jesús a través de su sacrificio, nos ha hecho aceptos con el Padre y nos ha adoptado como sus hijos. Juan 3:35 dice así, el Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano nosotros somos amados porque el Señor ama a Jesús y nosotros ahora somos parte de Jesús por lo tanto el Señor nos ama el Señor bendice, el Padre bendice a Jesús Y ahora nosotros somos bendecidos Porque nosotros somos parte de Jesús Hemos sido adoptados, hemos encontrado Esa ciudadanía, esa paternidad Esa, puede decirlo así, aunque no es correcto nuestra patria potestad por parte del Padre Celestial Creo que mucho del problema es que de repente Que nos quedamos viendo a Jesús en la cruz Recordamos a Jesús en la cruz, no y después decimos, ah, es que esa religión donde siempre ven a Jesús en la cruz, a un Jesús crucificado, pero de repente nosotros también vivimos de esa forma. Cuando Jesús está ahí, amándonos, clamando delante del Padre, diciendo, diciéndole, Señor, bendíceles, bendíceles, ellos también son tus hijos, ellos también son tus hijos, Isaac también es tu hijo. Mike también es tu hijo Y ahí está Jesús Ya no en la cruz Sino en el trono celestial Intercediendo por ti y por mí Recordando las promesas Los beneficios y las bendiciones Que tenemos como hijos del Padre Celestial Pero tenemos que aceptar ese estatus tenemos que tomar esa identidad de hijos. Sabiéndonos salvos, pero sabiendo que podemos caminar bajo esa identidad. Porque esa identidad es más grande que tu apellido, de la familia que hayas venido, de los abuelos que hayas tenido. Eso está bien y hay que honrarlo. Pero como familia de Cristo tenemos que saber que ahí está que nuestro nombre, que el nombre de Jesús sobre nosotros nos ha dado otro estatus somos amados por medio de Jesús somos amados por medio de Jesús hemos sido adoptados por medio de Jesús Así como en lo terrenal, un niño una niña que está adoptado por una familia Toma el nombre de esa familia y se vuelve parte de esa familia Y los padres aprenden a amarle, y los padres le bendicen y lo vuelven parte de su familia Así nosotros tenemos que entender que nuestro Padre Celestial ahora tiene cuidado de nosotros que antes éramos parte de una familia no de las buenas no de altalcurnia no de abolengo sino todo lo contrario ¿cómo vamos? ¿bien? vamos dice. También va a quedar aquí, pero vamos a vamos a entrar en otra parte. Vean así, vamos a Primera de Juan 3:1 Dice: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios por esto el mundo, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él Hoy en esta noche quiero, quiero que, que tu mente se abra que tu corazón se abra esta palabra y entre y, y transforme ahí en lo profundo porque fíjate dice mira cuál amor nos ha dado el Padre para que ahora seas llamado Hijo de Dios antes en el mundo espiritual te llamaban hijo de Satanás pero ahora por medio de su amor y del sacrificio de Jesús Él nos llama sus hijos en la versión Dios habla hoy este mismo versículo de primera de Juan 3.1 dice así miren cuánto nos ama Dios el Padre, miren cuánto nos ama Dios el Padre para que se nos pueda llamar hijos de Dios y termina esta, esta versión y lo somos, no solamente nos llama el mundo hijos de Dios, no solamente el mundo va a decir mm, ese es Hijo de Dios, ese es Hijo de Dios ese, ese, que ese que camina con lo sobrenatural Eso que camina con una paz inexplicable Mientras el mundo se derrumba, mientras el mundo está lleno de temor Mientras las circunstancias a cualquiera, cualquiera lo, 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 lo destrozan Él es Hijo de Dios y lo es, y lo es Dice y lo somos En la telea dice este mismo versículo Dice miren, miren, miren Dios el Padre nos ama tanto Escucha que la gente nos llama Hijo de Dios Que la gente nos llama Hijo de Dios Y la verdad es que lo somos Y la verdad es que lo somos Wow yo dije wow cada ahora sí quiero que me conozcan Señor que en la escuela que mis alumnos que mis compañeros me, ¡hey! eres hijo de Dios eres hijo de Dios dije Señor tengo que caminar así tengo que tomar esa identidad Señor para que la gente para que se cumpla esta palabra la gente mm, eres hijo de Dios y yo puedo decir y en verdad que lo soy y en verdad que lo soy porque la bendición está sobre mí porque el amor del Padre está sobre mí porque la paz de Dios está sobre mí ¡Wow! y en verdad que lo somos y en verdad que lo somos no por nuestras obras no por nuestros dones no por lo guapo que somos Sino por su misericordia y por su amor. Por su misericordia y por su amor. Wow. Gálatas, regresemos. Ahí a Gálatas. Capítulo 4. Y vamos a empezar a leer con el 5 Y después hago ahí la anotación Dice el versículo 5 Dice para que redimiese A los que estaban bajo la ley A fin de que recibiésemos La adopción de hijos Versículo 6 Y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones El espíritu de su hijo El cual clama Abba Padre Gracias a Dios estamos en una iglesia donde nuestros pastores nos han enseñado y han valorado tanto al Espíritu Santo porque es Él, es Él el que viene a nuestros corazones y nos hace clamar Abba Padre él es el que nos recuerda, hey, eres hijo de Dios, has sido adoptado, ya no tienes que vivir, ya no tienes que ser esclavo del pecado, ya no tienes que ser esclavo de la enfermedad, de la miseria, no, 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 porque ahora eres hijo de Dios y si hay alguna circunstancia de estas en tu vida, de enfermedad, de miseria, de pecado, lo que tienes que venir a decir es, ¡Aba Padre, ¡Aba Padre, ¡Aba Padre porque ya no soy esclavo sino hijo porque ya no soy esclavo sino hijo Gálatas esta misma en la versión TLA dice así 4.6 dice ahora como ustedes son sus hijos Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo al Espíritu Santo a vivir en ustedes a vivir en ustedes a vivir en ustedes, a vivir en nosotros, a vivir en mí, por eso cuando oramos a Dios, el Espíritu, escucha esto, el Espíritu nos permite llamarlo Papá, querido Papá, es el Espíritu el que nos permite, es el Espíritu el que viene a nuestro corazón y nos permite, nos ha permitido no antes no podíamos porque éramos hijos De Satanás pero ahora Que somos sus hijos el Espíritu Santo Nos permite llamarle Papá Papá querido papá Yo no sé si entiendas esto Yo no sé si entiendas esto Iglesia Pero poderle llamar Papá a Dios él nos permita, escucha eso dice, Él es el que nos permite Él es el que nos ama tanto que nos permite acercarnos confiadamente, decirle papá, querido papá wow 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 papá querido, papá Efesios 1.13 fíjense así Efesios 1.13 uh, 1.13 acá está dicen Él también vosotros habiendo oído la palabra de, de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él escuchen, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa ¿Saben cuando fuimos sellados? Cuando fuimos adoptados Cuando pasamos de ser hijos del mundo Ahora ser hijos de Dios Y ser adoptados Y ahora el Espíritu Santo nos selló Nos selló no sé yo, tú que no crees, tú que dices, en verdad seré salvo, en verdad estaré haciendo las cosas, ¿En, en, en verdad Dios me ama, en verdad, en verdad lo que te digo es: el Espíritu Santo te selló, te selló, te selló, te selló, te selló. Gracias Señor, porque tú nos sellaste. Y guardé esta versión. De Gálatas, regreso a Gálatas, quería, se me había olvidado este versículo, pero regresé porque era importante, pero regreso a Gálatas 4.6 con la versión NTV. Y escucha cómo la pone aquí la NTV. Vamos a leer desde el 5 para que se emocionen. Dice, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos. A fin de poder adoptarnos como sus propios hijos Él compró por medio de su sacrificio, por medio de su sangre Nuestra libertad porque éramos esclavos del mundo Pero allá no lo somos A fin de adoptarnos como sus propios hijos Y checa el versículo 6 Y debido a que somos sus hijos Dios envió al Espíritu Santo a nuestro corazón el cual nos impulsa, nos impulsa, nos impulsa, nos impulsa, nos impulsa a exclamar Abba Padre por eso es tan importante la relación con el Espíritu Santo porque Él es el que nos impulsa él es el que nos impulsa Él es el que nos permite Él es el que clama dentro de nosotros Y nos recuerda nuestra posición Delante de Dios No somos más esclavos Somos sus hijos Hay un impulso Hay un impulso Que es el Espíritu Santo Que está asegurando eh, Dice la palabra Dice por medio del poder del Espíritu Espíritu, guarda te guarda, nos guarda de todas las cosas sabes que es de lo primero que nos guarda de regresar a ser hijos de Satanás es de lo primero que nos guarda el Señor porque nos impulsa, nos impulsa delante del Padre para decirle Abba Padre y este clamor lo puedes hacer cada vez que tengas un problema una enfermedad, cada vez que te diste cuenta que has fallado cada vez que te has dado cuenta que te has alejado de su presencia, que has dejado de orar, de alabarle, puedes venir y decirle, Espíritu Santo, de aquí te deseo, Espíritu Santo, ven, tómame y ayúdame a clamar: Aba Padre, aba Padre, Aba Padre, Aba Padre, Ava Padre. El voz tuiteó en la semana lo siguiente dice que Pedro declaró en Hechos 2.39 dice el creyente no puede rendirse para recibir la tercera persona de la Trinidad en su plenitud sin al mismo tiempo tener un nuevo grado de pasión por las almas. Una nueva determinación de separarse del mundo, un nuevo ímpetu para orar, una nueva devoción a la palabra del Señor y una nueva vida de adoración y de alabanza que transforma el trabajo del creyente en un gozo en vez de una obligación. ¿Sabes qué es todo esto? Es el impulso del Espíritu Santo. Que me encantó eso. Que, que tuitó aquí el, el pastor. Que dice que transforma el trabajo del creyente en un gozo en vez de una obligación. A lo mejor si has visto tu servicio. como Ay, qué flojera ir a servir. Te toca cada seis meses. Ay, pero qué flojera. a lo mejor dices bueno este domingo no voy voy dentro de tres porque pues la gasolina subió y a lo mejor ahí yo creo que lo que has perdido lo que no te estás acordando es tu identidad que ya eres hijo y no esclavo que tiene que ser un gozo constante en tu corazón que te quiero animar que el domingo vengas a la iglesia si sí está padre estar ahí pero es más padrísimo estar aquí ¿sabes qué? porque hay un gozo hay un impulso ahí del Espíritu Santo que te atrae aquí para decirle ¡aba Padre papito querido eso no lo podías hacer antes cuando no eras creyente cuando eras incrédulo cuando estabas siendo esclavo del pecado y del mundo no podías acercarte al Señor y decirle Abba Padre y abrir tu corazón delante de Él y clamar como lo hicimos por ejemplo esta mañana por milagros, sabiendo que Él nos va a contestar pero hoy hoy tu estatus de Hijo de Dios de ser un cristiano adoptado Puedes venir confiadamente delante del Padre Y decirle papá, querido papá Papá, querido papá ¿Me ayudas ver? Papá, querido papá Gracias Padre por el privilegio De poder acercarme a ti Señor Y poderte llamar mi papá Gracias Señor porque puedo tener comunión contigo Señor sellado a través del Espíritu Santo y Él es el que clama, Él es el que me recuerda, Él es el que me permite llamarte a Padre, Papá querido, no es algo menor, es que el Padre Celestial te permita ser parte de su familia asegurar tu salvación y que un día estés en la eternidad con Él ya no somos huérfanos ya no somos hijos de, del Padre de este mundo sino del Padre Celestial gracias Señor gracias Señor espera nuestra próxima emisión de conferencias a Viva México